0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas, esto es Estilo Betis Miércoles de Onda Bética como cada semana aquí estamos para contarles toda la actualidad del Real Betis Balompié, toda la actualidad que concierne al Club de las 13 Barras en medio de la semana como siempre y aprovechando y saludamos a todos los compañeros de todos los Estilos Betis de esta Santa Casa de NFM. aquí estamos nosotros los del miércoles en este día en el que bueno ya saben y celebramos todos que el Betis va a jugar competición europea sí o sí, como diría que la temporada que viene, y solo hace falta saber cuál de las dos competiciones, si la Europa League o la Conference League. Todo dependerá de lo que ocurra el próximo sábado a las 6 de la tarde en Balaídos, donde el Betis en caso de ganar o de al menos igualar el resultado que logre el Villarreal, en Valdebeba frente a un Real Madrid que recordamos que se estaba jugando la Liga, pues asegurará la Europa League y si el Villarreal logra al menos un punto más que el Betty, pues tendrá que jugar la Conference League. Hoy ha hablado sobre esto Loren, eh, Loren Morón en Radio Marca, ha dicho que el equipo no quiere jugar la Conference digamos digamos que, que el objetivo es quedar sexto o quinto, también dependerá de lo que haga la Real Sociedad y que, bueno, y preguntado por su futuro, dice que a él no le gustaría irse, pero que muchas veces hay que pensar en uno mismo. También, eh, en el capítulo de entrenamientos, eh, Manuel Pellegrini, que ha recuperado a Martín Montoya, que se perdió los dos últimos partidos y ya está dispuesto para jugar el último partido de liga. Fekir, que conocí ayer que se ha quedado fuera de la lista de Francia para la Eurocopa. Y en el capítulo de secciones ya saben que el Betis Deportivo ha terminado la temporada, el Betis Fusal que ganó ayer por la tarde al Peñisco la a 1 en Amate y que sigue la pelea por los puestos de playoff que desde las 9 y cuarto va a jugar el cosur Betis en Fuelabrada, en un intrascendente partido ya para ambos, pero que bueno que los de Joan Plaza pues, quieren terminar ganando, terminan este domingo la temporada en, Gran, eh, en San Pablo frente a Gran Canaria. Y que el sábado, eh, a la una, también vaya ahorita también para este mes de mayo, el Betis Femina, que va a recibir al Rayo en el Villamarín, que se va a jugar además, eh, quedan cuatro jornadas y en caso de ganar el Betis y que no ganen ni Español ni Santa Teresa, el Betis que va a certificar la salvación matemática. ¿Quién lo diría eh, después de los primeros meses de competición? Ya saben que pueden comentar el programa con nosotros a través de Twitter... ondabética, en Instagram, Facebook... ...en ondavética.com, donde pueden ponerse en contacto con nosotros... ...para lo que quieran, todo tipo de consultas, de, de peticiones, lo que quieran... ...y que este programa, como los de toda la semana... ...está patrocinado por Bingo Monte Carlo Andalucía... ...la mejor sala de Sevilla, que cuenta con titularidad de sala de primera categoría... ...donde se cumplen todas las normativas sanitarias, por supuesto... ...y que te esperan en la Avenida Cruz del Campo número 49... ...junto a la Gran Plaza Bingo, Montecarlo, Andalucía... ...no estoy solo, como siempre digo... ...hoy bastante bien rodeado por este trío maravillas... Eh, ...tridente de ataque que se sienta hoy a la mesa... ...Berni Martínez, muy buenas...
1: Pues muy buenas Alejandro, otra semanita más aquí... ...en estilo Betty Miércoles y nada... Eh, ...por fin un programa ya con... Eh, ...después de tanto hablar de si el Betty va a entrar en, en Europa... Que sí, que no. Finalmente el Betty, por fin, en Europa, eh, objetivo creo yo cumplido de la temporada y con todos los ojos puestos en el próximo partido para ver si eh, se consigue el objetivo primordial de entrar en la UEFA Europa League y nada, muy contento de estar aquí, una gran sonrisa como siempre Ajá. después de ese hito del Betty en la temporada y a por ello. Pedro González, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar por aquí una semanita más y ya por fin, como ha comentado Berni, con el Real Betis Balompié en competición europea para la temporada que viene.
0: Explica a los oyentes qué has liado aquí, que me ha sacado de mi momento zen de hacer la intro y, y un poquito más tengo que parar.
2: Pues yo no sé muy bien quién ha pasado por aquí antes de nosotros, pero se ha lucido con, con este micro, con los cascos, no sé muy bien la que ha montado, pero está todo ya resuelto, ¿eh? así que podemos continuar sin problema. Ha
0: sido un puzzle aquí, parecía una prueba de esta de, de un concurso. Y mi tocayo, Alejandro Fernández, celebro que sea aquí con nosotros, muy buenas.
3: Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por, por bueno pues por estar aquí una temporada más, ya sí que es cierto que por motivos laborales yo me despido, pero bueno, eh, evidentemente eh, muy contento sobre todo por, por haber conseguido el Betis el objetivo de, de la temporada, quién no lo diría por allá eh, por diciembre, eh, noviembre, cuando el Eibar nos endosaba un 0-2 en casa, uh -huh. Pero bueno, eh, dispuestos aquí a comentar sobre la actualidad verde y blanca, sobre lo el, el, qué deparará el futuro, y bueno, pues todo lo que quieras, aquí estamos.
0: Oye, aprovechando que te vas a despedir hoy, y no vas a hacer tu tradicional, eh, ¿cómo se llamaba?, el, el capítulo de los lo cedidos, o algo así <risa>
3: El an análisis de claro, los análisis cedidos.
0: análisis de los cedidos. Te voy a preguntar por algún nombre, eh. Aquí a, ver, estoy, a ver qué os parece estoy presto y
3: dispuesto y sí es cierto y, y me pillas un poco de sorpresa pero bueno eh,
1: claro, claro está claro. todo, se, todo se, será tú, tú siempre estás preparado Yo yo tú siempre estás preparado
3: espero que sí eh, 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 sí que es cierto que en Clave Verde y Blanca es difícil dejarme eh, sin, <risa> sin palabras pero bueno oye <risa> eh, hay que estar preparado para todo
0: hombre, lo digo porque a ver este penúltimo programa tampoco quiero que dediquemos mucho tiempo de hablar de mercados y demás porque ya tendremos tiempo la semana que viene último programa Hoy hay que rendir, digamos...
3: Si, a... si hay que defender a Antonio Cordón, hoy es el día, porque ¿eh? sí, la sí, semana sí, que viene no estoy. Claro,
1: claro, por eso Eso de que la semana que viene vamos a hablar de mercado, aquí vamos a estar con la gamba, celebrando <risa> celebrando que el Beti ha entrado a la UEFA Europa League. Bueno, bueno no, claro, si queda, si queda un ratito, claro, hablaremos de mercado. Espere, ten cuidado que esto se queda guardado. Bueno, ¿eh? habrá que tirar a la hemeroteca, como, ta, como tantas cosas. Bueno, eh,
0: vamos por orden y como siempre empezamos por los datos que dejó esta victoria del Betis ante el Huesca, que son unos cuantos y muy curiosos, así que Pedro, como siempre, te doy la palabra.
2: Pues el Betis ha logrado su duodécima clasificación europea de la historia. La primera fue la temporada 63-64, clasificándose para la Copa de Ferias, el precedente de la UEFA, y la última, sin contar evidentemente esta, en la 2017-2018 de la mano de Quique Setién, ahora evidentemente con don Manuel Pellegrini la vuelta a conseguir.
0: ¿A ti qué te gusta más, la copa de feria o una copita en la feria?
2: Eh, una copita <risa> en la feria más con cierta diferencia, te podría llegar a decir. Te podría llegar a decir con cierta diferencia.
0: Oye, pero si sí, es verdad que, a ver, que en unos 100 años, 110 años de historia, el Betis solamente haya jugado en Europa 13 veces con esta, es un poco
1: feo, ¿no? Pues podríamos decir lo contrario pero es la realidad, o sea, el Betis ha tenido momentos muy muy buenos en su historia, con ese precedente del año 2005 de la entrada a la, a la Champions League, pero tirando un poco la, la fecha atrás y el calendario, los datos están ahí ¿no? Eh, yo creo que no es ninguna sorpresa para los béticos de que a nivel de entrar en Europa y de quedar en posiciones altas de la tabla, el Betis históricamente tiene asignaturas pendientes eh, parece que esta dinámica está cambiando porque en estos últimos años bueno, eh, hemos tenido esa esas temporadas sin entrar desde, desde el paso de Enrique Setien por el banquillo del Betty, pero hemos vuelto. Y bueno, yo creo que, que los, si, si algo tenemos los béticos es esperanza y, y ese sentimiento de que las cosas... Pues van a cambiar, ¿no? Y ojalá este, a, este paso de, de Pellegrini por el banquillo del Villamarín sea el inicio de, de que el Betty se asiente realmente en las partes altas de la tabla toda la temporadas y que tengamos que estar hasta el final de temporada pendiente de la liga y que no queden tres jornadas y ya, pues bueno, sea como has comentado antes con el COSUR, partidos intrascendentes, y quedan un poco igual, tengamos chicha para el programa y que estemos ahí y, y que la liga tenga, por pues, más sentido, ¿no? Claro.
3: Callo, pero les he le hecho esa pregunta a los dos yogurines desde la mesa, hombre. hombre eh, a es que es, tenemos que ser conscientes de, de la historia de nuestro club y realmente el Betty, pues ha pasado el siglo pasado la mayoría en, en segunda división, en tercera, y evidentemente no, no ha sido un club eh, que haya estado constantemente en primera división. Entonces, yo creo, si no recuerdo mal, creo que la primera participación fue en los años 60 o por uh -huh. ahí. Pero bueno. 63-64. Pues eso, pero hay que tener también hombre, un poquito de conciencia. Sí que es cierto que el fútbol moderno, el Betty, bueno, pues ha intentado siempre mantener eh, ese, eh, esa clasificación europea y, y, y años venideros eh, siempre ha tenido ha cosechado un chasco, que ha sido el, un, un continuo eh, descenso en, a segunda división. Pero bueno, sí que es cierto que, que ojalá... Que Esta sea la oportunidad que tanto estamos esperando de eh, pues, tener o cosechar eh, varias clasificaciones europeas y, y establecer al club en, en una posición alta de la tabla.
2: Manuel Pellegrini, el chileno, cumple con su propia estadística y suma su novena temporada de nueve en España, quedando por encima del séptimo puesto en la liga. Nueve temporadas y nueve veces por encima del séptimo puesto, es escalofriante.
0: Yo creo que este dato, eh, la verdad que la, la primera vez que lo leí fue hace dos o tres días que se sacó, y menos mal, porque si esto lo sacamos <risa> en septiembre, lo gafamos
2: pero es una brutalidad el dato, y además sí, sí. no es un entrenador que siempre ha entrenado Madrid, Barça, Atlético, ni mucho menos. Villarreal, Málaga, pero, ya lo sabemos. O sea, es un el dato Villa espectacular. El
0: Villarreal logró ese subcampeonato, con el Madrid, bueno, todos sabemos. El Málaga metiéndolo en Champions. Es una barbaridad lo que lo que está haciendo Pelegrini cada vez que se sienten los maquillo.
1: Sí, la verdad que es un entrenador que parece que es sinónimo de éxito, ¿no? También se le pedía eso a la, a la directiva del Real Betty, de que se encontrase un entrenador que si diese un golpe en la mesa cambiase una dinámica que parecía que, que de otra forma no... No iba a llegar, al final dinero, todo el mundo sabía que este verano se dejaba en, en Pellegrini Algunos lo vieron como que era un viejito que venía a retirarse, como, como Joaquín y compañía Pero otra vez ha cumplido con la estadística y con los resultados O sea, que es lo que comentas tú, no Alejandro, que en diciembre lo hubiésemos gafado, pues seguramente seguro, Pero seguro. Eh, finalmente, no, nosotros ya lo sabíamos, pero lo, <ríe> lo tuvimos ahí callado para no, para no gafarlo otra vez que lo cumple Pellegrini, y yo creo que con méritos propios y dejando las cosas claras y revirtiendo situaciones muy difíciles y situaciones en la temporada verdaderamente complicadas, que, bueno, el Betis ha estado en eh, al filo de la navaja en varias ocasiones de estancarse, sobre todo con esa racha de empates, pero el objetivo ya está conseguido y ojalá se pueda quedar más arriba todavía. Quizás el año que, que
3: más mérito ha tenido lo de Pellegrini, porque en pero... años anteriores, con otras plantillas, evidentemente de más nivel, eh, alguna que otra con Villarreal supongo que, que, que no tendría futbolistas tampoco de, 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 de tan alta talla pero yo creo que este año eh, ninguno de nosotros daríamos eh, bueno, no, no veíamos posible esta clasificación europea y mucho menos eh, llegar a, lo, a los puntos que tenían por aquel entonces Real Sociedad y Villarreal
2: Qué casualidad que ahora que se ha traído aquí un entrenador ganador y con un currículum impresionante, de repente al Betis le va bien ...qué sí. casualidad, parece una tontería... ...pero lo comentábamos mucho... ...y a la vista está que yo creo que es lo que mejor funciona...
0: ...no, pero fíjate... Eh, ...lo comentaba el otro día... ...yo personalmente con, con Fran Ortega... ...al que aprovechaba y me mandaba un abrazo... ...que no está aquí con nosotros... Eh, ...que decía... ...Pellegrini doble mérito... ...primero lo que ha hecho deportivamente... ...y segundo que está consiguiendo que... ...cosa que él dice, cosa que él hace... ...va a mise punto... ...que esto siempre había aquí cuando ruby ...sentaba a Fekir o lo que sea... Es que hay que ver Rubi lo que está haciendo. Cuando Setién ponía a Francia es que hay que ver. Y, sí. y Pellegrini está consiguiendo que cada co cada decisión que toma eh, es cátedra de puntos.
2: Claro, es que tú miras la clasificación y una vez que tú dices, vale, el Betis está quinto, si me quieres sentar mañana en Abil Fekir, yo no soy nadie para decirte nada. Claro, claro. Hemos llegado a un punto que está todo el
1: mundo a los pies de Manuel Pellegrini y con razón. Bueno, es que eh, Alejandro y Pedro... Eh, un poco en vuestra línea, una figura de líder tiene que ir respaldada por eh, por hechos. Uh -huh. O sea, no vale que un entrenador salga a, a dar golpes en la mesa, a poner jugadores en su sitio, a dar banquillazos y a darse golpe en el pecho y salís como un, un lobo que dirige una manada si luego está el decimoquinto. Claro, claro. Claro, si sí, sí, el bete está ahí arriba, los resultados llegan, el equipo gana, tanto el, los aficionados como los propios periodistas... Como la propia plantilla cree en él Y obviamente Y lo volvemos a recalcar Soldado de Don Manuel Pellegrini Mínimo hasta septiembre
2: Hablando de las clasificaciones europeas, Joaquín Sánchez ha estado presente en cuatro de las últimas cinco veces que el Betis entró en Europa. La 2001-2002, la 2004-2005, 2017-2018 y la actual, la 2021. Solo faltó en la 2012-2013 con PBML. Ya no solo es estar presente, estar en la plantilla, sino que siendo, yo creo... Un futbolista muy participativo Este año quizá bastante menos que, que el año de Setién Pero evidentemente uno de los jugadores Uno de los argumentos por lo que a día de hoy el Betis también está en ese puesto
0: Tocayo, aquí hemos hablado mucho ya de Joaquín Y ya no sabemos qué decir Así que <risa> di tú algo nuevo Porque es que ya
3: se nos acaban las palabras con Joaquín No, el tema está de Joaquín es que Evidentemente a pesar de su edad Sigue manteniendo un físico espectacular Y bueno, pues eh, Sí que es cierto que sobre todo, pues la técnica que tiene le da para que de vez en cuando se enfrente a rivales que le sacan, o, o él le saca 20 años y es capaz de zafarse de ello, sin ir más lejos. Eh, la jugada del 1-1 contra el Atlético de Madrid, eh, no recuerdo si es Tripier o, o otro defensa del Atlético, le hace un quiebro, hace, abre a banda y este es yo el que marca. Si no hace ese tipo de finta eh, pues evidentemente no, no, el Betis no hubiese cosechado ese punto no y así muchísimos ejemplos entonces bueno, eh, ¿qué podemos decir? pero sí que es cierto que, que el bueno de Pellegrini ha sabido gestionarlo, ¿Qué? creo yo porque ha habido muchos partidos que a lo mejor pues, por ejemplo no ha jugado eh, y eso está bien porque el hecho, como estáis comentando si Pellegrini sienta una vaca sagrada del, del vestuario si lo hacía Rubi era cuestionado, sí. y si lo hace ahora Pellegrini, pues, como tú has dicho, es
1: cátedra. Eh, Alejandro, antes le has dicho a Tutocayo que le estaba preguntando los yogurines. Yo os pregunto ahora a vosotros dos. <risa> <risa> eh, Hello. Hello. Es que me, me surge una duda con el dato que, que estamos comentando, que ha comentado Pedro. ¿Hay algún futbolista del Betis que haya jugado con la camiseta del Betis en más ocasiones, o sea, en diferentes eh, temporadas de Europa que Joaquín? Porque aquí eh, ha sido bueno. eh, cinco veces habrá algún futbolista que haya jugado en más ediciones competición europea que Joaquín No, porque sería no, otro no récord pero sería otro dato muy importante de que Joaquín sea el, de nuevo esté el número uno en el ranking de sí el... no,
0: pero yo creo que no vamos a seguro que no porque fíjate que la única temporada que el Betis ha jugado a Europa que no ha estado Joaquín ha sido una vez solamente si en la época en la que Joaquín estaba en el Valencia en el Málaga y en la Fiorentina el Betis hubiera jugado en Europa cinco o seis veces, pues entonces habría alguien ahí, algún jugador seguro. De hecho, no sé si
2: alguien que... llega a cuatro y a
0: tres, ¿eh? Es que... no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, no. No, yo... no, 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 imposible.
3: Si no, sería curioso preguntarlo al compañero eh, de la Liga en directo. Eh, no sé si eh, creo que Fran Ortega tenía. Fra Fran Martínez. Eh, sí, pero creo que... Ah, no, Fran Villegas. Creo que lo entrevistó en los Come Gamba. Sí, sí. Eh, pero sí que es cierto que es una buena pregunta, un buen dato a tener en cuenta.
2: Borges Iglesias, el Panda anotó ante la Sociedad Deportiva Huesca su gol número 10 en la Liga. Únicamente Loren Morón, Sergio León y Rubén Castro habían logrado la doble cifra, los doble dígitos de goles en Liga en los últimos años. Es cierto que bastantes de penalti, pero uh -huh. oye, hay que meterlo, que se lo digan a seguir.
0: Y además es muy curiosa esta estadística porque es que uno habla de 10 goles en Liga, que, que bueno, es que, que es bastante incluso asequible para un delantero medio de la Liga. Pero es que tú miras atrás y solamente Loren el año pasado, Sergio León hace tres temporadas o dos y Rubén Castro en su época, lógicamente, han sido los únicos delanteros que han llegado a marcar 10 goles o más en Liga. O sea, es poquísimo.
2: Es que el Betis en los últimos años ha tenido un gran problema arriba. De hecho, el, el último año de se Setién hay algunos partidos que falla algunas Loren, que es para hacérselo mirar. Y evidentemente eso después te lastra mucho. Cuando no aciertas en área contraria, eso en los resultados se ve venir. Y es lo que hemos comentado. Es cierto que por es una primera no parte de la temporada muy flojita, pero su 2021 a mí por lo menos me parece de notable alto. Y es una de las razones
1: por las que el Betis está ahora mismo en Europa. A mí me sorprende no ver el nombre de Molina.
0: Sí, pero Molina fue unos cuantos años atrás.
1: Bueno, eso es cierto. Como eran los últimos años, ya no sé claro. yo hasta dónde tiras para atrás. Pero sí, es cierto que, que siempre yo creo que al Betis se le ha achacado mucho. Problema con los centrales, con laterales malos, pero es que a nivel de delantero, sí, sí. que hayan llegado aquí hayan rendido, es que se pueden contar con los dedos de una mano. Incluso si se tira eh, más para atrás, tampoco hay tanto. O sea, el Betis tiene, no diría mala suerte, porque ha tenido delanteros muy buenos, por ejemplo Oliveira, pero un, un jugador que llegue aquí, el típico delantero que se haga una estrella y que la rompa con la camiseta de las 13 barras, se pues antoja complicadito.
0: Es que ahora que lo dice Jorge Molina, eh, el año que el Betty sube, ¿eso qué, qué año era?
1: 2010 a, no, a mí
2: no me mire. Cuando vuelva a subir,
3: ¿y el, el año de Merino? ¿No? Sí, pero no recuerdo… ¿14-15? O sea, Mo Molina tiene dos ascensos con el Betty
0: Claro, por eso digo que en el segundo ascenso... el segundo ascenso en el 14-15. La, la siguiente temporada en primera, él está, que es el año de Merino, Sí, sí, sí. ¿no? sí. Claro, y, y ahí creo que fue la y de, última... Y de Musonda también. Y de Musonda, madre mía. Y esa fue la última vez que lo que jugó Molina en primera con el Betis. al año siguiente ya sí, sí, en sí, la claro. época de Poyegas y demás ahí ya no estaba. No, claro. Claro, que ahí sí estaba Rubén Castro, que fue esta última fue temporada. Fue cuando llegó
2: Sanabria, el año de Rubén Pardo y compañía. Claro. En cualquier caso, ya para terminar, ante el Huesca, el Real Betis logró la decimotercera portería a cero de la temporada en Liga. Únicamente, Kike tiene y Pepe Mel lograron tales cifras en las últimas temporadas. El récord absoluto lo tiene el Betis de la temporada 94-95, ojo al dato con 20 porterías a cero. Es una salvajada, creo que difícil de igualar, la verdad.
0: Sí, sí, muy, muy difícil. Pero oye, eh, yo quiero destacar un nombre eh, de Bueno, voy a destacar dos. Sorpréndeme. Eh, de la... Portería cero. El primero es Víctor Ruiz, que podríamos decir, y yo creo que aquí todos pensábamos que venía a ser fondo de armario, pero fondo, fondo, de esos zapatos que no sabes quién tiene. Lo que
2: era final de hecho, oye.
0: Claro. Y está siendo titular indiscutible, callando la boca a mucha gente. Y otro, Claudio Bravo, que está aportando una seguridad desde la portería, que bueno, no vamos a decir que yo el Robles no la tenía, porque no la tenía pero que pocos apostábamos a que estos dos fichajes que trajo Cordón, Costecero, que si vienen de la residencia tal y cual, ahí están,
3: ¿eh? ¡Ay, Cordón! ¿eh? <risa> ¿Lo criticado que fue? Pues sí, a ver, eh, sobre todo eh, coincido contigo en el aspecto de Víctor Ruiz, es eh, un futbolista que a día de hoy, mira, la saca bastante bien eh, jugada, va muy bien al corte, por arriba se está mostrando bastante contundente. Eh, y después yo creo que ha sido un poco un cúmulo de, de sinergia entre otro tipo de futbolistas. Hablamos también del gran nivel ejercido por Emerson, que tanto en ataque como en defensa está aportando muchísimo. Eh, la entrada de Miranda en el 11 yo creo que también le da muchísima contundencia en, en cuanto al aspecto defensivo a, al Betty. Y bueno, yo creo que el bloque que ha formado Pellegrini, que evidentemente tras acabar la primera vuelta pues vio perfectamente el defecto que tenía este Betty y era la gran cantidad de goles encajados eh, lo comentó creo que en la rueda de prensa de, de, del, del anterior partido creo que la diferencia entre una vuelta y otra son cerca de 16 goles es una locura, sí, es una burrada lo que tú estás comentando, las porterías a cero y bueno, es que esto es el fútbol realmente. Eh, si tú defensivamente tienes un mal partido, eh, o sea, al revés, tienes un buen partido defensivamente, y arriba, pues no llega mínimo tienes el empate. ¿eh? Uh -huh. Y eso le ha valido muchísimo al Betis, tanto así. Bueno, es que el Betis solo ha perdido dos partidos.
2: ¿Podríamos poner como ejemplo de lo que el partido otro día frente al Huesca? A pesar de ahora, que... Ahora, ahora hablaremos. Bueno, bueno,
3: bueno, ahora hablaremos
1: sobre ello.
0: Ahora hablaremos de eso, que además apareció la Virgen. Hoy no estoy solo, hoy no estoy solo. <risa> en
1: mi, en mi
2: Vamos a tener aquí un bonito debate.
0: Mariana. ¿Te va a algo
1: de Pues que, Alejandro, tú has dicho, cuando, antes de que, de que hablase tu tocayo, de que Víctor Ring había quedado hallado a y es cierto. Pero yo creo que sus primeras apariciones con la camiseta del Betty Hombre, el día de Bilbao. Un, un futbolista que debuta... Sus
0: primeras, no, su primera. Su
1: primera, sí. Yo se lo recuerdo en Bilbao. Y se presenta claro. con, con ese... abajo la manga. Sí, sí, sí. O sea, yo entiendo que si llegó con mala fama, que era un abuelete... De Turquía venía. Que venía de Turquía... ¿Qué tal? Y ya llegó con un poco con, con mal agüero. Eso no lo justificó de ninguna manera, pero es cierto que si Alceo le suma su primer partido con el Betty, yo entiendo que la gente se pues, echase encima de que pensara muy mal de Víctor, que iba a ofrecer ese nivel a lo largo de la temporada y también lo criticamos aquí. Ahora. Que yo no sé si será mano de Manuel Pellegrini o será el propio futbolista que al final pues, ha cogido ritmo y acabó mm. aclimatándose, y volviendo a un nivel pues, de primera división, que ha firmado una temporada buenísima y ha acabado pues sí, callando bocas, pero ese apunte de que al inicio de su temporada personal, yo entiendo que se le que encendiera mucho fuego. Hombre, yo estoy con Bernie porque también recordemos aquel partido frente al Cádiz que tiene dos o tres
2: acciones en la que el Chocoloza, no recuerdo que le pilla en velocidad, y es que ni lo huele, un central que evidentemente cuando tiene que correr a su espalda sufre una barbaridad, es su mayor carencia, yo diría con diferencia, pero yo creo que en este 2021 ha aprendido a estar con eso, es decir, yo creo que ha aprendido esa carencia, un futbolista con mucha experiencia, ha visto que no sé en Turquía cómo le iría con ese tema, pero aquí en España lo cierto es que le ha lastrado mucho, y yo creo que ha ganado mucho, y parece un central que en el centro lateral es muy seguro, y que frente a Ibar y frente a Hueca creo que ha realizado partidos muy, muy, muy completo y a tener en cuenta. Por tanto, estoy contigo, Ale, que Víctor Ruiz es uno de los nombres propios de la mejoría defensiva del Betis, más allá de Mandy, que evidentemente ha hecho en 2021 muy completo, y de Bravo.
0: Y una cosa muy importante, y es que pocas veces Víctor Ruiz tiene fallos groseros.
2: Lo tuvo a Poca principio, vez. recordemos en Gijón recordemos también lo que he comentado del Cádiz, en Bilbao el gol en propia, pero es que ya no los tiene sí, también el Día del pero, Barcelona. Pero, el,
3: el, el Día del Barcelona es el, el, el
2: error
0: más, más grosero que tuvo, porque claro. regaló la, la pero derrota. Pero ya está, que aquí estamos acostumbrados a centrales que eran un día así y otro también.
1: Hombre, es que o sea, claro, en la foto esta temporada está, han, se han estado turnando en salir en la foto, Bartra, y Alan Moreno con sus tropecientas mil eh, penaltis por mano entonces, pues claro eh, el pobre de Víctor Ruiz en muchas puertas no ha esta temporada porque tenía dos serios competidores en la faga de categoría siempre nos quedará Jordi
3: Figueras
0: ¿eh? y Jordi Amat, los, los Jordis Fue. Eh, bueno, vamos a meternos ya en análisis de partido Que va a ser largo Recordamos que hoy estamos hasta las 10 de la noche Bueno, 10 menos 5 así Así que nos queda como una horita de programa Pero antes es que eh, he visto la, la noticia random del día No tiene nada que, na, nada que ver con el Betty, Pero es que el eh, Arsenal ha anunciado Que ha fichado para su cantera A un niño de 10 años Es de Kenia y se llama Leo Meso <risa> Aquí está están niños sonriente <risa>
1: para que lo veáis. A, pun a punta manera, a punta manera. El, el a punta bueno de Leo, sí, el el bueno de Leo meso. Eh, ya tiene que haber alguno por Twitter diciendo que lo lleva siguiendo, trae cuatro años. Seguro, sí, sí, Y, sí, yo y, me... y, que, y que, que es un, un atacante muy veloz. <risa> una joven promesa. Una la de, de Kenia. <risa> un <risa> ya, extremo ya versátil. Ya tiene que haber por ahí alguno. Eh... Y, y que el Betty
3: estuvo interesado
1: en <risa> él. Eso no falla nunca. Poco faltará para que lo relacionen con el Betis cada verano. Oye,
3: hablando del Arsenal, bueno, no sé si a lo mejor me adelanto al guión porque no lo he visto, compañeros, pero sí que es cierto que se ha escuchado hoy que el Arsenal no va a ejercer por Dani Ceballos la opción de compra. Por lo tanto... ¡Qué sorpresa! Sí, de sí. hecho,
2: ya en Twitter se ha quitado la foto de perfil del Arsenal y tiene ahora una con la selección, la de, o sea, lo, que es el, lo que es la de fondo con, con el Real Madrid... Y tiene en su grafía jugador y un corazoncito
1: verde. Hombre, es que yo, yo no sé por qué será. Bueno, ahí está la cosa. No, yo, serán por sus raíces andaluzas. <risa> yo lo entiendo de esa forma también, no sé. No sé, no sé lo que podrás ser. Es el Día Andalucía en Utrera.
0: Sí, a lo mejor es por la patrona de Utrera o algo. Bueno, eh, análisis de partido. Pedro, bebe agua. Sí, sí, bebe. Porque además hoy vengo empoderado, como diría aquel. Aquí porque estoy. no estoy solo en estas batalla mía. Encantado. Eh, casi que... ¿Personal de, conmigo? De, no, tío, no de, de apariciones marianas que se suceden por el barrio de Líopoli eh, y que allí hay que mandar un experto del Vaticano. Y fuera, que, y fuera también. Y fuera, o sea, al, al Betty ya, aparte de Real Betty hay que hacer Real y Pontífice Club <risa> mariano
1: y mar, Mariano.
0: De, de del Betis sí. Balompié.
3: Este o sea, corte
2: mañana lo pongo yo en Twitter, ¿eh? De Nuestra lo, Señora lo, lo sí, de la Avenida claro. de la
3: palmera Por supuesto.
0: Así que, antes de meternos en faena, Pedro, cuéntanos así a grandes rasgos un poquito cómo viste tú el partido del Betis contra el huesca
2: Hombre, a mí me pareció un partido que si me lo pones en agosto me lo creo.
3: <risa> sí, pero, 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 me pero pero Pedro, no lo veo. pero <risa> llevamos ya así tres partidos. Si hay partidos.
2: Bueno, hombre, no, no. no pero En otros hubo otro ritmo. Lo del otro día sí que me pareció un partido ya, hablando ya más en serio... Un partido de los de pleno mayo. Dos equipos muy cansados físicamente, que se estuvieron repartiendo, creo yo, los tramos de dominio, unas posesiones para uno, otras para otros, pero un partido, no nos vamos a engañar, en el que no está pasando absolutamente nada. Un partido que estaba prácticamente muerto, creo que dos equipos compitiendo bien, defendiéndose muy bien, defensa imponiéndose, y se marca la diferencia por una jugada aislada. ¿Es la Virgen, como tú comentas, Ale? Pues no lo sé, para mí es Borja Iglesias que está bien en el área, que... Bajo mi punto de vista, eh, fuerza bien el penalti y ahí tiene el Betis su premio. Después creo que protege verdaderamente bien su ventaja, que no sufre prácticamente en área propia. El descuento creo que también lo gestiona bien. Y ahí tiene su victoria, sobre todo por esa jugada aislada. No fue un día lúcido para el
1: Betis, una primera parte con balón horrenda. Un nivel muy bajo, pero que yo creo que por esa jugada aislada se la acaba llevando. Pedro, un partido de esos de los que comentaba Florentino, que a él aburrían. Hombre, si no te aburre eso, pero es que el fútbol... Tampoco tiene por qué ser un entretenimiento
2: un espectáculo. Yo creo que el romanticismo del fútbol. Y ya termino con esto porque esto. Seguimos. Seguimos con el análisis. El romanticismo del fútbol yo creo que está en ser aficionado a algún equipo. Y si tú eres del Betty, el otro del partido fue infumable, pero había mucho juego. Por tanto,
0: ahí eh, está lo entretenido. Te voy a hacer la pregunta del millón Pedro. Es una pregunta que no quiero. O sea, la respuesta yo me la sé, pero quiero que tú me la digas. Venga. ¿Cuál es la diferencia entre el Betty Huesca y el Eibar Betty?
2: entre el Betis Huesca y el que Betis Vale, pues que la respuesta no.
0: es muy sencilla, o sea, bueno no, no sé. es el caballo blanco de Santiago
2: No sé cuál pretendes tú cuál es, o sea, cuál crees tú que es, pero para mí, que el día de Eibar el Betis estuvo 45 minutos defendiendo a 5 o 10 metros de Bravo Y liando? que el otro día compitió muy bien
0: Como diría un profesor mío de filosofía, te está liando, primo
2: eh, Sorpréndeme, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? <risa> que
0: el Betis ganó Ah, bueno, pero pensaba que era nivel de juego, que ganó ya lo sé, me meto en resultados de lo veo bueno, también pues Ahí está la cuestión, que, cuando, hombre... que como el Betis gana... Pues ya está, aquí no pasa nada. Bueno, pero también pero hubo, otra, que, diferencia. Pero es que hubo, hubo se... otra diferencia: que pero,
2: el huesca no le tira puerta al Betis.
0: Pero es que el Betis. Estu... Bueno, sí, ya. Pero es que, es que es que, poco. pero es que el Betis estuvo a, a una llamadita. A, a dos minutos más de bar. Para que el árbitro no pita el penalti. Y te comes un 0-0 como una catedral. Y teniendo que ir. El, el, otra vez estamos el, con los supuestos. El sábado a Vigo.
2: Y el Betis también estuvo a un error de bar tras de no perder en Eibar. Es que si nos ponemos en el plan pero, de Lisi. Pero, pero el plan de Lisi no vale para nada. Bajo mi punto de vista, lo que pasó, pasó. Y si Borja Iglesia provoca un penalti. Ahí está. Como dice la canción. Sí, lo, lo que, que pasó, pasó. 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 <risa> Eso sí. es el fútbol, lo que pasó, pasó. Y el Easy, yo sí, o sea, yo creo que el Betty en ahí va a hacer una segunda parte horripilante. Y una segunda parte en la que hubo problemas de planteamiento, físico, anímico, de todo. Pero lo estoy frente al huesca aprovecha una jugada aislada y después yo creo que es tiene la ventaja. Mira,
0: yo no sé si el Betis está agotado mentalmente, si está agotado físicamente. Si el otro día es que hizo mucha calor, como dijo Borges iglesia que, bastante, que ya que entrenan todos los de aquí, ¿eh? o sea, que me lo diga el de Huesca, vale. Pero entrenan todos los de aquí como para decirme que hace calor. Y, y todo eso. Que, que Canal estará mal, que vale, lo que sea. Pero que el Betis lleva un mes, mes y pico jugando muy mal. Y que le está sirviendo le está valiendo con el colchón que ha sacado, sobre todo de esas cuatro victorias consecutivas, de que no pierde desde hace un mes y medio y que los de abajo no están empujando porque ahora a última hora el Celta de Vigo ha ganado cinco partidos consecutivos el Granada se puso ahí casi casi que la lió con el Cádiz el Aeti Bilbao que ya no da para más y estaba pendiente de las Copas del Rey y al final no le está sirviendo de nada porque ya es matemático que ninguno va a acabar entrando en Europa pero que el Betis se la ha jugado con fuego, se la ha jugado muchísimo. ¿eh? Y aquí nos estaríamos llevando a la cabeza si el si el Betis hubiera perdido el otro día o empatado. No, perdido, que podría haber perdido perfectamente. ¿Por qué?
2: Puede? Si no le tiraron la puerta, ¿por qué puede haber perdido?
0: Bueno, vamos a ver, porque, porque lo mismo que, que el Betis saca ese penalti, a favor lo puede haber sacado en contra. Es que estaban las mismas posibilidades
2: la misma posibilidad estaba es cierto que el partido está para caer para un lado y para otro bueno, pero cosa. si es tu delantero el que acierta y no el de ellos es bueno, que magnífico. Lo es aplaudi fudofición. lo
0: aplaudimos pero es que si tú te estás jugando entrar en Europa y es el partido decisivo pues que más de ambición por favor
2: pues, pues a lo de la ambición sí que no te lo puedo comprar ¿vale? ¿cómo
0: que no? pero no,
2: ¿por qué crees tú que es problema de ambición? es decir
0: yo no, que... no, no, yo no digo que sea problema de ambición. Ah, vale. Yo digo que es problema de que el equipo estará agotado mentalmente, que no le da ya para más la casa. es son
2: cosas que no se pueden que no le da
0: más físicamente. O sea,
2: si Emerson lleva 3.000 minutos, eso no es falta de ambición. Pero que
0: si tú tienes ambición por decir, esto se gana ya, porque el Huesca, además, a mí no sé vosotros, No es cuestión de querer, creo yo. Pero a mí, no me sorprendió, a mí me sorprendió que el Huesca no tirara puerta, porque sale Pacheta después en rueda de prensa y dice... Vaya el penalti que nos han pitado cuando nos estamos jugando la vida. Oiga, pues si usted se está jugando la vida, tira puerta, aunque sea. Que claro, nos claro. se ha enterado. Todavía Sandro no se ha enterado si está jugando Claudio Bravo. <risa> a, a, a día que estamos. Entonces no me venga con rollo de penalti. Pero el que tiene que, el que tenía que dar ese pasito al frente y, y finiquetar esto desde antes, era a el Betty.
2: Tenía que darlo y debía darlo. El no tema, el, sí, pero podía darlo. O sea, bueno, le... no, vamos a ver. Pero, pero es ¿por o sea, qué siempre es cuestión de querer? Y de cuestión de ambición y de suerte. A lo mejor es que el equipo no le da para más. A lo mejor que el equipo está reventado físicamente. Pero
0: que los ver. mejores del
2: equipo no te están dando para más porque están llegando fritos al tramo final. Pues
0: entonces que no salga después Pellegrini y Rueda de Prensa a, a, a decir que sí, que la ambición del equipo y Loren hoy diciendo que el equipo no quiere quedar séptimo, que quiere Pero quedar sexto...
2: la rueda de prensa, yo yo lo comenté, recuerdo el principio de temporada que no, lo pues, comenté. Pues que
0: salgan y digan, mira, estamos muertos físicamente. Si quedamos séptimo es un éxito porque este equipo el año pasado quedó el 15. Pero que lo digan y no nos mosqueamos.
2: Yo no me mosqueo. la, la, la
0: gente lo asume y dice, mira, es que el equipo está fatal. Ellos mismos lo dicen, que Pelegrini el otro día por fin dijo que el equipo estaba con, con muchos partidos en las piernas muy cargados. Sí, yo puedo decirlo abiertamente y no pasa absolutamente nada.
2: Bueno, ahí sí que estoy de acuerdo, pero yo creo que no es cuestión de querer, me parece que ahí está el debate. A mí no me parece cuestión de querer, el primero que entra entrar en Europa son los jugadores. Sí, por supuesto. Pues por eso mismo te digo que yo lo veo más un tema de, de, de no poder, tema, o sea, yo creo que sobre todo físico, no del equipo en general, sino de los mejores del equipo. Y cuando Canales y Fekir no están con balón, el equipo no hay por dónde cogerlo, el otro ya lo vimos en la primera mitad. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que sigue compitiendo bien que el otro día frente al Huesca se encuentra con ese penalti que es cierto que si no tiene ese penalti estaremos hablando quizá de un 0-0 aunque sea futbolización y este tramo final está dependiendo de eso de seguir compitiendo bien atrás y arriba encontrarse algo porque tampoco está acertando arriba
1: Pero, Oye, pero, pero
0: Échame un capote echarme un capote el que quiera.
2: O sea,
1: o sea Venga Yo creo que volvemos Yo, yo creo que Alejandro se está refiriendo al kit de la cuestión que lo damos la semana pasada O sea, estamos hablando de que el Betty juega contra la sociedad deportiva Huesca un equipo de la zona baja, baja De sí, la tabla sí, sí. que se juega muchas cosas Pero también se la juega el Betty. O sea, el huesca se estaba jugando no bajar Pero es que el Betis se estaba eh, jugando Entrar en Europa sí. y ya dar el, el Sorpaso final para cerrar El debate y, y poner un, Una muralla detrás para que los rivales No estén, pues bueno eh, con, con, con la nuca, soplándote la nuca Y yo Pues no sé, el Betis Puede estar muy fatigado, no le puede dar Para más pero es que a mí me da la sensación de que el Huesca no tiró a puerta. Pero es que el Betis, si no se encuentra con ese penalti, que se lo encontró. Y se marcó, que también hay que marcar los penaltis, y ganó el partido. Y yo no voy a jugar a fútbol afición, pero yo espero algo más del Betis frente al Huesca. Porque si es cierto que no sufrió defensivamente contra el equipo cense, pero a mí tampoco me pareció que el Betis tirase 50.000 no, no, veces no, a puerta. Si,
2: si no, no es un buen partido, si no fue un buen partido. No, no me parece un buen partido. Ni mucho par menos, no, vaya, ni no, mucho menos. No me parece
1: un buen partido. Y a esta altura de la temporada, pues tampoco se le va a pedir al Betis que esté corriendo como en la jornada 18 hasta el minuto 90, porque ya no se, no se puede, como has comentado tú, Pedro. Pero yo sigo esperando, ya va a terminar la temporada y como ganó el Betis, da igual. Pero en este sprint final, yo creo que se, yo le pido más al Betis. Yo también le pido más, pero no sé si puede darlo, que creo que ahí está el tema. No, me parece más
2: cuestión de poder que de querer, porque leo muchas veces en Twitter que al equipo le falta ambición, que al, que al grupo le da igual entrar en Europa, y yo ahí no puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo en que eh, una mala gestión de los minutos, mira, de acuerdo, que la plantilla no te da para mucho más, es evidente, hay cuatro o cinco futbolistas que no cuentan para Pellegrini, pero de ahí al querer, me parece que aquí no gana el que quiere, ni mucho menos. Yo, ¿no? creo,
1: yo creo, Pedro, que con, con la palabra querer significa... Hablando muy Demo mal, y pronto demostrar. me vaya a perdonar a echarle cojones. A de que. Sí, el veneno. Que, que, y... ah, eh, pues, pues sí, yo creo que se refiere eso a la palabra a querer, porque después de una temporada que ha sido épica, sobre todo desde sí, principios sí. de año, estás viendo que se va a ir todo al traste, y, y nomás que entre ese miedo y ese futbolista del Real Betis Balompié ajustar ajustaron los machos porque vais a tirar por la borda todo lo que nos habéis venido ilusionando o habéis ilusionado y estáis trabajando de una manera increíble y lo habéis hecho genial, y lo vais a tirar por la borda. Echarle ganas.
2: Ya, pero no sé, por mucho que le eche ganas, si y después vas a ver dolid. tienes tres ocasiones claras y las mandas a las nubes, eso no es cuestión de ganas, es cuestión de lo que te da.
3: Mira, mmm, a ver. yo realmente no no doy la razón en todos los comentarios que habéis vertido sobre el asunto pero, a ver, eh, hablando del partido del otro día yo creo que el Betty especuló muchísimo con el resultado se vio con un penalti provocado perfectamente por Borja Iglesias que bajo mi punto de vista es un penalti bastante claro eh, fue más listo que el defensa y punto eh, y a partir de ahí, con el 1-0 vio que le valía vio que el Huesca, como bien habéis comentado, no tiró ni a puerta y evidentemente, bueno, pues... ¿Para qué vas a arriesgar y vas a empezar a sumar hombres en ataque cuando estás ahí bien replegado atrás y no te llegan? Eh, y como bien hemos, hemos visto en partidos anteriores, también es cierto que el Betis ya no le da las piernas para más, porque eh, anteriormente a estas dos victorias con Granada y, y Huesca, eh, hemos visto siete empates donde el Betty ya no era el mismo equipo que antes del parón, donde, bueno, pues... Eh, Pellegrini eh, agitaba el árbol, entraban cuatro o cinco futbolistas de refresco y el, el equipo era completamente sí. otro, con otra dinámica, con otra eh, verticalidad y velocidad, en fin. Eh, también es cierto que, y yo sé que es lo que el tocayo quiere decir, que eh, se echó en falta pues que el Betis hubiese hecho lo mismo que hizo la Real Sociedad, que en el minuto 40 ya iba 4-0. Evidentemente no le vamos a pedir eso, Muy pero bien. sí un, a lo mejor un 1-0 acabando la primera parte y no que... Eh, pues como tú bien has dicho al principio parecía un partido de pretemporada y lo que más desesperaba es que el Betis no era capaz de hacer tres pases seguidos mm. entonces bueno, pues esa impotencia eh, del Bético que veía que el resto de equipos ya tenían controlado sus partidos y aquí el Betis estaba como pues como hemos comentado a la expectativa eh, a mí lo que sí que por ejemplo me molestó muchísimo el partido contra ibar eh, habiéndote puesto 0-1 eh, habiendo ha He hecho un par de contragolpes en la primera parte que tiren la segunda parte de esa manera porque uh -huh. el Eibar iba a tumba abierta prácticamente porque ya simplemente tenía dos defensas atrás y a un jugador que estaba constantemente yendo arriba y abajo y como bien ha dicho Pedro estaba defendiendo a 10 metros de bravo ni, Quizá... un, contragolpe, ¿vale? ni, uno. ni un contragolpe ni ni un contragolpe ni dos pases seguidos. Sale Canales y, 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 y no vimos a Canales, es que no vimos Canales. A Canales.
2: necesita una pretemporada?
3: No, Canales necesita... Un descanso.
2: Y... Un descanso y después su pretemporada y prepararse pero bien. Pero
0: Canales necesita, y, y después hablaremos de esto, pero necesita que Luis Enrique no lo llame.
2: Pues yo también estoy de acuerdo. Porque... Yo estoy de acuerdo porque una Eurocopa y después llegar pretemporada yo creo que no le va a dar. Veremos también cómo gestiona a Pellegrini a Canales de la temporada que viene y de eso hablaremos. Pero me parece que, o sea, yo no creo que el equipo esté mal físicamente, pero sí que me parece que los mejores del equipo están mal físicamente. Es decir, Fekir, Canales, Emerson, Guido, lleva una carga de partidos considerable. Y yo creo que el Betty depende de todo, sobre todo de Canales, y Fekir cuando tiene la pelota. La primera parte, Fekir lo trae contra el Huesca. La nada, eh. La, la nada. nada. Y la de, la de Joaquín también, pero claro, Joaquín, el tema de la edad, te lo puedo comprar, pero Nabil Fekir ha llegado al tramo final de temporada, frito, físicamente.
0: Sí, sí, sí. Si eso te lo compro de mí eso me parece muy bien. Pero que al final. <risa> que, <risa> eh, que esto es lo que hemos, hemos hablado. Que, que, no, que sí. A ver, pero, pero que esto es lo que pero hemos es importante, que, ¿eh? Que, sí, pero que es, es lo que hemos hablado muchas veces. Y es que al final, mmm, lo que se le pide a, al Betty o lo que se le pide a cualquier equipo de fútbol es que compita y que demuestre que va a ganar el partido. Aunque después no lo ganes, aunque después lo pierdas, aunque después lo empate. O sea, si el Betty contra el Huesca acaba el partido 0-0, pero tú has tenido 15 ocasiones de gol. Es que yo creo que no tenemos nada que reprochar.
2: Sí, pero esta altura de temporada Tener 15 ocasiones de gol Yo creo que al Betty no le da para eso Bueno Pero, pero porque los pero... ataques
0: Porque los ataques no están para eso pero pero es que es que esto Me parece no va, por eso es que esto no va De que es que no le de, es que no le de... Bueno, pues aunque no te dé Es que te tienes que morir ahí en el campo Pero, pero, pero igual, eso no de igual morir. si hubiese
3: pasado sí. o si no llega a ver eh, El penalti de Borja Iglesias Imagínate que Claro, como, es que también Es que estamos jugando entonces Al fútbol fiscico como, como, como decía Benny eh, Pero si no, no, no estamos jugando al fútbol fiscico Estamos jugando A que conocemos al Betty Y que el Betty no es un equipo Que le valga con meter un gol y,
0: y encerrarse atrás 85 minutos, pero, o, o como pasó en Eibar. O sea, es que ¿desde cuándo
3: en la historia del Betis dice que el Betty es capaz de hacer eso? No, no, pero bueno, pues sí, sí, por esa regla de tres, ¿desde cuándo en la historia del Betty es capaz de perder dos partidos en una vuelta? Ya, ya, claro, por supuesto. Eh, yo creo que va en tono al plan de juego que tiene Pellegrini, y es tener la posesión, intentar llegar, pero la defensa, eh, sí, sí. bien replegado atrás y que nos lleguen lo menos posible. Y así ha sido toda la lectura de todos los partidos. Por eso coincidíamos tú y yo en que una vez más al Betis se le aparece la Virgen. ¿Por qué? Porque el guión es muy parecido al Betis-Getafe, cádiz Betty, huesca Betty. y, en fin, todos esos partidos que, por H hecho por ver, el, el, el partido estaba muy igualado, pero uh -huh. mm, por una acción eh, o por un... Eh, pues eso, un aluvio ¿Un, un, de, un detalle o lo que sea, o, o, o de repente hace un cambio eh, el Pellegrini y el Betis pues, se activa hace 10 minutos de buen juego y viene el gol y otra vez atrás. Entonces, yo creo que en eso sí que el Betis ha sabido competir. ¿Qué ha, le da con eso? Ha, ha, aprendido, eso da para ganar, ¿eh? ha aprendido a competir. Y eso también lo hemos echado muchísimas veces en falta, sobre todo en temporadas anteriores, cuando el Betis ha ido sin ir más lejos a Leganés y te han metido tres goles. Y... Pero es que eso sí, parece sí. que no y ha pasado encima, aquí nunca, y te, ¿eh? Y, y encima la, la grada de Butarque riéndose de aquí que se tiene. Sí. Por ponerte ese ejemplo, ¿no? De ese día en cuestión. Y eso a día de hoy, vamos, yo no lo veo con Pellegrini. Muy difícil tiene que ser que Albetis los desarbolen con tres goles. Eh, o con cuatro o con una goleada y que el Betis haya tirado el partido en el minuto 30 como pasó por eso yo creo
2: que lo que más factura le está pasando a esta versión del Betis de Pellegrini del 2021 es cuando los de arriba no están metiendo las que tienen y cuando el banquillo ya no aporta tanto me parece que es lo que más le está latrando ya. porque al final yo creo que el plan es lo que comentaba le lleva mucha razón me defiendo compito y arriba el y otra cosa no pero cuando los jugadores también calidad tiene Canales se le puede ocurrir una locura Fekir como en Villarreal Borges en racha de goles hay tu rival que ve cuando se apunta a sus golitos normalmente por lo general le da con eso para poder ganar ya, claro. cuando los de arriba te han fallado las ocasiones ahí es cuando tienes otro problema
0: pero de todas formas eh, no sé si ustedes pensáis lo mismo esto forma parte del plan de Pellegrini o sea él, él, sí, sí, de hecho, sabe, él es inteligente y él sabe que ahora mismo el equipo da para lo que pueda dar y lo que da es para mm, hacer que el partido no se te haga muy loco, mm, hacerlo largo y ya intentaré yo meter una mm, por lo civil o por lo criminal o que se aparezca la virgen que sea.
2: ¿Qué ocasiones tiene durante los partidos? Que decirlo, sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí. claro y, y al final mantiene a la puerta de acero o, con, o encaja pocos goles. Pero así no creéis que Pellegrini está un poco como tragándose su propio orgullo porque <risa> si recordáis esas imágenes, ese vídeo que salió del vestuario, bueno, del vestuario no, de, del túnel de vestuario de Valdebebas con el empate en el marcador, el descanso y pidiendo a los jugadores que hay que ganar, o sea, que, que lo tenemos ahí, que podemos ganar al Madrid y, y recriminándole a Canales y, y diciéndole que tiene que ofrecerse más, que tiene que correr más. ¿Vosotros creéis de verdad que Pelegrini se conforma con esto, con ganar los partidos de esta manera?
1: Pues a lo mejor viendo... A lo mejor Pellegrini es consciente del de punto en el que se está de la temporada y sabe que sus futbolistas ya no pueden ofrecer eso, ni aunque se lo pida y aunque se lo exija. Entonces eso ya sería cuestión de que Pellegrini sepa perfectamente cómo están físicamente sus futbolistas. Pues yo creo que Pellegrini es un entrenador muy ambicioso, creo que siempre lo ha demostrado cuando ha salido a ruedas de prensa y en imágenes como la que tú acabas de comentar en el túnel de Valdebeba, pero te lo han pasado esta jornada y ya no puedes seguir con el mismo discurso porque es técnicamente imposible. Y yo, ...y yo quería hacerle una pregunta a Pedro o Alejandro... ...y hab, hemos comentado... Y, ...y creo que lo hemos hablado poco esta temporada... ...el tema de las contras... ...que hace unos minutos hemos hablado de ese tema... ...espectáculo... ...¿cómo se soluciona eso? ¿qué le falta al Betty, ¿es cuestión de los futbolistas? es cuestión es de cu
3: entrenarlo... ...es cuestión de seguir entrenando... ...y evidentemente porque... ...un, un contragolpe son... Eh, ...pases muy rápidos... Eh, ...con carreras al espacio... ...y depende de... ...de una concat, concatenación... ...de aciertos... Y evidentemente también juega el, el defensa, el rival, en fin. Que, que no todas las contras eh, se hacen o se cumplimentan de la misma manera. El Betis, por ejemplo, sin ir más lejos, recuerdo una contra de libro. Eh, ¿En el Sadar? En el Sadar, Uf, con gol de fue. con gol ¿Del, de, Panda? del Panda. Inclusive también el Sadar con el segundo de Miranda. También. Eh, y bueno, en fin, que... Eh, Sí que es cierto que bueno pues que el Betis sobre todo también se ha basado muchísimas veces en, en eso en tener jugadores rápidos sobre todo por banda, para evidentemente eh, hacerle daño al rival sobre todo cuando está bien replegado. Sí que es cierto que en los últimos partidos sobre todo recuerdo la contra del Elche eh, al trote <risa> al trote de Me, eh, y alguna que otra más okay. eh, y bueno pues Yo evidentemente el otro día con Guido <risa> Eso también, eso también.
1: Deberíamos hacer un top 3 de, de momento chufla de esa temporada, ¿eh? Porque para mí esa jugada que decía Alejandro de, de la contra de Juanmi, para mí está en el top 3 mínimo. Sí, sí, no,
3: no. no. Pero bueno, mira, yo creo que, que yendo a, a tu pregunta, pues eso eso es entrenarla. Y yendo a la pregunta anterior, eh, pues mira, yo creo que Pellegrini, evidentemente… Eh, no se conformará porque es un ha demostrado que es un entrenador ganador con muchísima ambición, pero también tenemos que tener en cuenta que Pellegrini llega aquí con una plantilla ya hecha sin ningún margen de maniobra en un mercado donde el Betis no tiene dinero hace cuatro refuerzos de aquella manera con eh, pues eso, eh, a coste cero tirando de cantera yo pienso que si Pellegrini está aquí dentro de dos temporadas ...y crea una plantilla acorde a sus pensamientos futbolísticos... ...entonces ahí sí que le podremos recriminar... ...que por qué no has hecho esto... ...por qué no has metido a tal... ...por qué no has metido a cual... ...porque entonces sí que habrá tenido margen de sobra... ...para establecer una plantilla de su propio gusto... ...o sea, yo lo de Pellegrini este año... ...le doy un valor enorme...
2: ...pero ya, ¿eh? O sea, ...lo que suceda el sábado me parece otro tema... ...pero lo que ha hecho Pellegrini con esta plantilla... ...me parece espectacular... ...y yo tengo una pregunta para vosotros... ...sobre Cordón, el mercado pasado... ¿Creéis que a día de hoy el Betis estaría en la posición en la que está y en la dinámica de sanciones, etcétera, de la temporada? En vez de con Miranda, Víctor Ruiz y Bravo. y Bravo, con Alex Moreno, Bartra y Joel?
0: Eso es full oficio. Lo es, lo es. <risa> evidentemente lo es. No, pero seguramente no.
2: Por eso me parece también que dentro de ese mercadito de. Con lo que yo pueda meterte aquí libre, me busco lo que sea, creo que ha sido un subidón de nivel. A mí me parece la diferencia entre Víctor Ruiz y Bartra abismal. bajo mi punto de vista, Bravo y Víctor Ruiz y Bartra. Entre Víctor Ruiz y Bartra me parece abismal.
0: A ah, me sabía que decía entre Víctor Ruiz y Fedal. Al
2: no, final, yo, me recambio. Recambio.
0: Claro, yo me refiero porque al
2: final acabo como titular y como estaba Bartra la temporada pasada, por eso yo me refiero. Ay, Entrevisto... y,
3: y Bartra es titular al principio junto con Mandy. Es Víctor Ruiz el que le gana un poco la partida sí. a todos.
2: Cuando lo, con la lesión de Bartra. La diferencia entre Bravo y Joel. Ya la hemos contado muchas veces aquí, así que yo creo que también ese subidón de nivel atrás en la defensa, a mí por lo menos me parece que también tiene mucho sentido. Pero pues,
1: eh, fuera de micro hablaba, hablábamos mucho de, de cómo en ese gol frente a Leibar, bueno, eh, yo he visto a mucho, muchos Béticos atacando a Bravo de que el gol es culpa suya y de que se lo come para eh, no. con patata. Nah.
2: Para mí no, principalmente porque el centro es muy bueno. Me parece un centro que va muy tenso entre defensa y portero. No sé, yo creo que también es una buena acción de Leibar ¿eh? O sea, yo creo que Rodri no tiene mucha culpa Porque un pase en profundidad yo creo que no llegaba Creo que Bravo no puede salir porque es un centro, como digo, muy tenso. Y yo creo que. Tampoco sea, parece un error como el día de Granada ni nada por el estilo, pero sí que Bartra creo que puede hacer algo más.
1: Ya, bueno, yo Porque que... al final la marca es que remata solo. Vamos, yo, yo te lo decía como curiosidad para picarte un poquito. No, pero, yo, creo, yo creo que Bravo no puede pero, pero está yo creo claro que Bravo. Nosotros no hemos olvidado de hablar de la portería en este programa. Por poner un ejemplo, cuando antes era primer punto de la tertulia. El día del derby fue. Yo el roble ¿no? Y hemos pasado de hablar. Pues casi pero, que semanalmente de la portería, habiendo un poco despreocupado y sentirnos seguros.
3: Pero mira, eh, coment seguro. comentando el tema de Bartra, eh, que sí que es cierto que sale en la foto del gol, pero coincido con, con Pedro, es que yo creo que es muy, una muy buena acción sí, de la Ibar, sí, sí, sí. pero también tendríamos que tener en cuenta, y Pellegrini yo creo que si también se ha dado cuenta de esto, es la cantidad de despejes que hizo Bartra el día del Ibar, siempre eso también hay que tenerlo en cuenta porque yo creo que Quique García que venía de marcar en los tres partidos anteriores no hizo nada por culpa de Bartra y también Víctor Ruiz ¿no? me refiero pero que mmm, eso también se tiene en cuenta si no Pellegrini no sienta a Mandy con el nivel que tenía Mandy. a Mandy me ha y... extrañado ¿eh? yo creo que, que,
2: que no le ha beneficiado el cambio ¿eh?
3: no yo yo también pienso que sobre todo por el...
2: fallos yo creo que que
3: no Hombre, me el más grosero el el es el de Granada sí pero bueno, lo, lo, a lo que venía diciendo Parece ser que hay una determinada serie de futbolistas Que no son los que suelen tener un buen acierto defensivo Como bien ha dicho Pedro Y otros que sí Y eso el Betis lo ha notado eh, y, y el bueno de Pellegrini se ha dado cuenta Y al, al campo los que están mejor en esa faceta eh, Por eso el Betis a día de hoy mmm, Bueno, es que creo que son 16 goles menos En 17 y sí, cosas así o sea, es una brutalidad, es una brutalidad como el Betis ha cambiado, ha evolucionado, y que nos lo digan, eh, cuando, por ejemplo, hace unos cuantos meses veníamos de encajar cuatro goles contra el Bilbao y dos contra el Eibar, y un, también un par de goleadas, contra barcelona Getafe. Getafe, en fin, es que, es que te pones a pensar ahí es que el Betis ha evolucionado tanto, que es que yo creo que ya te digo, eh, Pellegrini ha dado con la clave.
2: Es que está Pellegrini a un paso más allá, bueno, esto es evidente, ¿no? De, de nosotros, porque yo recuerdo aquí los programas de noviembre que yo comentaba, mi opinión, que yo no le veía solución posible a la baja de canales. O sea, a mí no se me ocurría cómo el equipo podía tener mejor la pelota y defender mejor. Yo no le veía solución. Hasta que de repente va Pellegrini, te mete a rival, te mete a Miranda, se quita en Medio a William Carvalho, también entra en, el net, en los 11 y, y, y Paul también, y tiene un buen tramo en enero, y de repente todo cambia. Entonces, claro, ya después cuando Pellegrini, que es aquel que sabe, faltaría más, lo cambia, ya podemos venir nosotros a contar lo que ha cambiado. Pero evidentemente, en noviembre-diciembre, yo no le veía posible solución a que el equipo mejorara defensivamente y mucho menos con la pelota. Y lo ha hecho, sobre todo, sin, sin el balón, a un nivel yo creo que espectacular. La
0: semana que viene, cuando analicemos en global la, la temporada, eh, hay que hablar seriamente de todo esto, pero aún así eh, hay que resaltar eh, cómo ha sobrevivido. El Betis y cómo ha sobrevivido Pellegrini a ese tramo mmm, de lesiones positivos en COVID, que ha tenido que Pellegrini que tirar de Paul, cuando Guido era insustituible, sin Canales... No, Canales eh, ya
2: había vuelto en esa etapa, creo. Bueno, que había en vuelto, enero.
0: pero estaba un poco de aquella forma. Sí. Sanabria que se acababa de ir y, y nadie con, eh, confiaba en Borja y, y Loren... Mm. Sí. ¿Cómo, o sea, Cómo ha salido vivo el Betis de ahí es, es un milagro. Vamos.
2: De hecho, se hartó de ganar partidos en Liga y fue cuando fue pasando rondas en Copa. El mes de enero y febrero del equipo es que, lo he comentado tour del colchón, enero, febrero, marzo, le ha dado prácticamente al Betis para plantarse en Europa y tener
1: un colchón más que considerable. Sí, sí, sí. O sea, ya no solo eh, todos los problemas y las malas rachas que ha tenido el Betis. Lo que, lo que habéis comentado, de que ha tenido también muchas piedras en el camino, sí. como otro equipo de la Liga, porque es la realidad, pero Pellegrini ha sabido rehacerse, ¿no? Ha sido un, un visionario, ¿no? Pedro decía, no sabíamos cómo iba a salir el Betis de esa y supo resarcirse y meterse en el tramo de la temporada que le ha dado para entrar finalmente en Europa y que ha hecho que se cumplan los objetivos. Eh, es que acabará la temporada y la semana que viene y seguramente al principio de la siguiente temporada seguiremos hablando de un Betis que es que ninguno comprábamos que se clasificase para Europa antes de, la, de las campanadas de Año Nuevo un giro de 180 grados, que pocas veces se le ha visto al Betis con esa capacidad de dar la vuelta a la tortilla, de mostrar de qué pasta está hecha el equipo y callar muchas, pero 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 que muchas bocas. Porque es que, no digo que sea eh, en general, pero ya había incluso voces que decían que Pellegrini que no se iba a comer los lo mantecados en Navidad. Y ahora estamos en un punto en el que, pues bueno, la temporada que viene ya puede terminar de, de consolidarse. Y yo lanzo una pregunta y es, si el Betis entre o no entre en UEFA Europa League, ¿cuál es el techo de la próxima temporada? Porque... Es complicado, pero... De, de, de partido, después... partido. Es complicado, pero yo
2: creo que la temporada que viene para ser positivo, porque digamos que entre enero y febrero este año le ha dado prácticamente para meterse en Europa League o por lo menos estar bastante arriba de la clasificación. La temporada que viene, que yo entiendo que desde septiembre partirá con este plan... De, ...de este 2021 con esta idea... ...con el nivel de los futbolistas creo que bastante positivo de algunos sobre todo... ...también hay que ver el mercado... a ver que ver cordón cómo resuelve lo de lo de Mandy y lo de Emerson... ...pero si Pellegrini continúa con esta idea... ...que entiendo que lo hará porque lo que le ha funcionado... ...creo que es para ser optimista... ...de todas formas esto ya lo hablaremos la semana que viene cuando cuando acabe la campaña. Eh,
0: eh, hablando de Mandy y Emerson... Eh, ...quiero preguntaros por esa foto que se hizo viral de un fotógrafo de ABC, si no recuerdo mal, no recuerdo el mismo el nombre, de Mandy y Emerson, eh, sentados y prácticamente tirados sobre el vía marín, el verde, haciéndose fotos, reflexionando... Nostálgicos. Olía a despedida, que la de Mandy ya no la esperábamos, la de Emerson, pues quizás dolía un poco, pero no sé cómo analizáis todo esto. ¿lo vais a echar de menos? ¿A quién vais a echar más de menos de los dos...? <risa> ¿Creéis, creéis que Cordón lo va a saber sustituir Un bien?
1: apunte, el autor de la fotografía es Juan Manuel Serrano de ABC de Sevilla pues bueno a
0: ver, eh, Un saludo, amigo José Manuel
1: Bueno, yo creo que Cordón ya no solo tiene que crear para Pellegrini para la próxima temporada un equipo más a su gusto, como comentaba Alejandro y conseguir un fondo de armario que no, que no acaben futbolistas que no cuentan porque es que el fondo armario del Betty es más bien cortito, tenemos a Loren que cuenta ya un poco más por necesidad de dar descanso y de aportar algo pero está un poco fuera de dinámica eso, las propias declaraciones que ha tenido hoy en Radio Marca lo ha dejado claro un Sidney que ni siquiera se alegra, parece ese de los goles <risas> antológicos de sus compañeros y eso son dos retos muy importantes, pero eh, sustituir a Mandy, que lleva muchas temporadas en el Betis siendo prácticamente un fijo y un Emerson que de un Betis que venía con muy mala experiencia en el lateral derecho llega un futbolista que al principio bueno el típico brasileño que al final vuelve a su país, que no cuajaba, que le faltaban muchas cosas. ¿Qué dijo? Y, que dijo, que, uf... que recuerdo
0: que dijo en unas declaraciones que tenía cositas de Cafú y aquí no lo tomamos allá cachondeo a ¿eh,
1: Emerson. Sí, al es, que principio, principio fue un <risas> futbolista que se hablaba más de él por la operación con la que había llegado con el Barcelona, sí. que por lo que podía ofrecer, porque yo creo que no nos lo tomamos al principio muy en serio Emerson. Y han ido pasando el tiempo y, y acabó, pues bueno haciéndose con la titularidad y siendo prácticamente un fijo que comentaba Pedro que se acerca a los 3.000 minutos esta temporada o sea, mm. tiene que estar ya totalmente frito. Eh, si el Barcelona no eh, finalmente se lo queda, el Betis va a recibir esos 9 millones, que no es mucho dinero para suplir a un futbolista, hablando de un cambio de pieza, aprovechando ese dinero. No es mucho dinero para hacerse con un lateral en la situación en la que estamos, que vaya a dar el nivel inmediato, porque la próxima temporada, jugando tres competiciones, no se pueden hacer muchos experimentos con futbolistas, no. O, no, o no se puede fallar mucho y más con el dinero que va a haber en caja, y luego el tema de Mandy, un central que va a dejar cero euros, que es titular, uno de los capitanes, un jugador consagrado, y yo creo que ir hay... no sé cuál de las dos bajas es más difícil de suplir. Pero que Mandy es lo
0: malo conocido, ¿eh? o sea... Bueno, malo, malo,
1: bueno, malo. El 2021
0: de Mandy, lo hemos comentado varias veces. Sí, sí, pero que en, en global, en su etapa en el Betty, es más lo malo conocido sí, que lo pero, bueno por pero lo,
2: lo global ahora no te sirve de nada. A ti te sirve lo que te va a dar la temporada que viene.
0: Sí, ya, pero... Es que si yo ya... El verano. ¿No podemos pasar... analizar...
2: Claro, si realizamos el... el rendimiento de Mandy en global, hay, hay luces y sombras, no sé cuál de las dos más, la verdad. Pero aún así, de que a la temporada que viene, ¿quién nos firma que se quede Mandy?
0: Hombre, a ver, claro. Yo entre, entre que se vaya gratis y que se quede, prefiero que se quede, pero... Que tampoco a mí, es una pérdida muy grande. Y sí, a mí sí me lo parece,
2: sobre todo porque es a euros.
0: Ya, claro. O, mira, o no sea, supuesto. ¿cuántos
2: centrales libres hay al nivel de Mandy este año? Que yo creo que el 2021 de Mandi ha sido un nivel muy bueno. Y sobre todo para... O sea, me parece una faceta que necesita el equipo, que la ha de balón, que hay Mandy me parece... No sé si. es que es una locura, no sé si uno de los mejores de, de Europa, no lo sé. En salida de balón,
3: en salida de balón, sí.
2: En salida de balón me parece que puede estar ahí. Pero
3: mira, has hecho una pregunta. ¿Cuántos centrales a cero euros te pueden salir del, del nivel de Mandí? Ahí está la cuestión v Víctor Ruiz Ese es el problema Víctor Ruiz, Pero Víctor Ruiz, pero Víctor Ruiz No hace... creo
2: que sea tampoco un Nivel de yo Creo que mando está por encima Creo yo Sí,
3: bueno Quizás un poco Pero lo sí. que te quiero decir que, que en ese sentido Confiaría un poco En Antonio Cordón Pero no por nada Sino porque hace nueve meses Pensábamos Como habéis dicho benny Que mmm, eh, Víctor Ruiz Era fondo de armario Era sí, sí. un poco Un coste cero Para que la plantilla No fuese tan corta y sin embargo, mira, central titular bueno, pues vamos a darle un poquito de margen al director deportivo que creo que se lo ha ganado y ya de por sí debería haberlo tenido más porque mmm, simplemente se han escuchado críticas sobre todo y ahora todo el mundo está bastante callado no eh, me, que me entonces claro, entonces vamos a darle esa oportunidad que se ya de por sí se merecía, eh, mucha gente diciendo no, es que usted cobra, no sé, bueno en el mundo del fútbol todo el mundo cobra mucho, entonces bueno eh, si ha venido aquí también es porque eh, es que este señor eh, en su día fichó a Mbappé por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y también ha hecho que el Villarreal esté donde esté, gracias a su trabajo en su día. También ha estado en el Granada, en fin, ha estado en muchísimos equipos, ha venido un, un director deportivo bastante contrastado. Y en ese sentido se han hecho muy bien las cosas, al igual que en el puesto de entrenador. Entonces, a lo que yo iba es, bueno, el mercado da para muchísimas, muchísimas vueltas. Y a día de hoy es imposible, bueno, prácticamente imposible, poder atipar, eh. cualquier tipo de movimiento. Pero, como bien decía, y, y me ciño a la pregunta, ¿Cuál de los dos? ¿Mandy o Emerson? Sinceramente yo creo que los dos por igual porque Emerson hmm. es un puntal en ataque también ha demostrado muchísimo en defensa este año y sobre todo ha sido muy importante eh, a la hora de, 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 de compaginarse o, o, o jugar con, lo, con los futbolistas de ataque del Betis ¿no? eh, siempre Por ha vivido, delante lo ha tenido todo por, Martín,
2: Lainez, Rodri,
3: sí. Canales, Fekir siempre hemos visto que, que, que el hecho de que Emerson estuviera allí abierto a banda era ya una opción para atacar al rival y bueno, como bien has dicho Mandy en salida de balón de los mejores, pero yo creo que lo que ha potenciado Mandy es, pues, eh, su eh, figura física eh, defensiva. Eh, ha estado muy bien al corte, ha estado muy bien por arriba. Eh, sobre todo, yo creo que eh, se ha mm, eh, juntado muy bien con, con ese tridente Guido, Víctor Ruiz a la hora de claro, hacer. Claro, es que
0: Guido también, claro.
3: De doble, en fin, no sé. Yo creo que ha sido un poco en conjunto todo, ¿no?
0: Bueno, si, si no os recordáis mal, o, o si estoy equivocado, eh, el año que, que, es, que Pesela lo venden a, a Italia, a la Fiorentina, ¿eh, ¿no? A la
2: Fiorentina, que es el primer si, año Setién.
0: Claro, Setién es el que decide quedarse con Mandy si no recuerdo mal, ¿no? Sí, por sí, la salida claro, de balón. Por la
2: salida de balón. De hecho, me parece que estamos ante los dos futbolistas que en estos últimos cinco años más han evolucionado estando en el Betis, creo yo. Más allá de las perlas de la cantera, ¿eh? más allá de, digo, fichajes, o sea, más allá de Fabián, y Ceballos, eso es evidente. Pero la evolución de Emerson en dos años y medio... Sí, y Emerson,
0: sí. yo, yo creo que Y a Mandy, a...
2: Mandy, Mandy, desde que llegó y cómo se ha ido, y sobre todo el año de Europa con Setién... O sea, sí, lo que sí. se tiene hace con Mandi espectacular. Sí,
0: pero es que sí, sí, porque Mandy es que era... yo con Mandi tengo ahí que tiene una sombra, un lado oscuro sí, claro, que lo conocemos Dios. ya. O sea, Hombre,
1: claro, claro, sí. y... mucho, su, su alter ego, Blandy. Sí, sí
0: su, su, su alter ego que aparece por las noches. Ha, ha tenido
1: muchísimos
3: errores, pero sí que es cierto que ha habido dos entrenadores que han sabido potenciar a ese futbolista y lo que da coraje es que cuando en su momento más ha elegido no se le ha sacado rendimiento económico, uh -huh. pero es un futbolista que está amortizado. Vamos, desde la tercera temporada, desde claro. la, de las seis que ha jugado o sí, cinco sí, claro. que ha jugado, ya está más que amortizado. El
0: segundo año, eso, ya cuando Europa la pena. Pues eso es lo que yo digo: que Mandy, al fin y al cabo, está ya más que amortizado, no te va a dar un rendimiento ya mejor que el que te ha dado tiene ahí ese lado oscuro que todos lo conocemos la pena es que se va a ir gratis pero, pero yo...
2: es una pena a tener en cuenta ¿eh?
0: o sea, claro es que... pero yo voy a echar mucho más de menos a Emerson porque me parece que es más insustituible porque nada más que tienes que mirar el mercado nombres de centrales han salido ya un montón relacionados con el Betty y algunos están incluso muy cerca pero a través derecho cuanto que, que, que sea bueno bonito y barato puede dejar de también
2: la pareja de centrales en un equipo es muy importante y ahí creo que también puede estar el tema
3: pero ya se verá, ya se verá, si es que al fin y al cabo seguro. esto puede dar muchísima cosas Yo creo
1: que es que el, el problema va a ser de que ya de por sí eh, eh, arreglar este desbarajuste que va a ver con estos dos futbolistas atrás, eh, si se acaba saliendo otro peso pesado o varios pesos pesados de, de la plantilla, ya se va a juntar cordón con muchísimo trabajo. Porque sí. esto ya, ya sustituir a estos dos futbolistas va a ser difícil y va a tener muchos dolores de cabeza y va a ser muy importante para el papel del Betis la próxima temporada, pero es que si se le suma que por ejemplo salga Guido Rodríguez, que yo creo que uno de los futbolistas que ahora mismo están más cotizados de la plantilla, de sobra, ¿no? de sobra y que no le van a faltar novias y seguramente le lleguen más de una oferta más de dos al Betty, ya nos juntamos con un puñado de futbolistas muy importantes que obvio que cuando un equipo funciona eh, y, y, y lo deja ver en la clasificación, van a ir a por sus futbolistas, esto es obvio. Pero ya se le pueden juntar muchos problemas al Betty y a mí eso es lo que realmente me da más miedo. Yo confío en, en Cordón en que yo creo que ya se lleva mucho tiempo trabajando en estas, en, en sustituir a estos dos futbolistas porque yo creo que mm. se sabía que prácticamente no iban a seguir. pero que,
0: que para eso está Cordón también? Por te digo, supuesto, ¿eh? lo que yo le temo qué, es qué, a
1: qué. que salgan figuras muy importantes, aunque sea por una buena cantidad de dinero, y a ver a quién se trae.
0: Claro, pero que estamos hablando de el Gordón, que no estamos hablando de Pepito de los palotes. O sea, que. que Exacto.
3: Sí. Sí, no, Yo no.
2: creo que va a invertirlo prácticamente todo en sustituir a Mandy Emerson. Y... Creo que arriba tiene. O sea, Tello no ha estado bien, Loren tampoco, William Carvalho tampoco. Creo que puede sacar de ahí algo y lo puede sustituir, por lo mejor, apostando por Robert o apostando quizás por Edgar.
0: Pero es que si, si os fijáis, claro. eh, los mercados de verano del Betty de los últimos años han sido futbolista que sale, futbolista que entra. O sea, hasta que aquí no se va nadie, no entra nadie. Porque es que no hay para que fichar eh, antes de que se... Yo ve creo
2: que alguien de la cantera
1: va a tener que apostar seguramente.
0: Claro, seguramente. seguramente.
1: Y, y buscarle competencia a Borja Iglesias en la delantera. porque, claro, porque sale el... Con el año que viene con tres competiciones. No, no, o sea, no puede verse el, 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 el Betty de nuevo en esa tesitura desde que salió Antonio Sanabria en el mercado invernal, de estar prácticamente con un futbolista de la posición de delantero centro y porque el Panda resurgió, pero en la próxima hecho, temporada hay también que hacer los deberes Lo habitual, de con,
2: lo habitual cuando juegas Europa es estar con tres delanteros incluso, recuerda el año que el British está, que está con Sergio León con Loren y, y Sanabre. también con Sanabria que después sale en enero, otro ejemplo, el Granada este año con Luis Suárez, con Molina y con Soldado creo que, yo creo que tiene más trabajo este año, con diferencia más que la temporada pasada, por las salidas y por el objetivo del equipo de competir en tres competiciones que me parece bastante difícil
3: la verdad. Yo, mira Mm, a ver. <risas> No, no, y, y, y dicen, ya que nos ponemos por, por pedir eh, Antonio Cordón, si nos estás escuchando, yo lo único que te pido es seguro que, seguro la que no, seguro que no, pero si sí, alguna vez llega ya, a sus oídos eh, yo le pediría que se pase eh, por Londres, que coja un vuelo, lo, pase por Madrid, haga trasbordo, una paradita nutrera y llegue de nuevo aquí y ya con eso yo creo que ya me conformo.
0: <risas> ¿Con qué agregaje?
3: Hombre, con qué tú te imaginas en, esa, en ese doble pivote, bueno, eh, do, do, con... don Daniel Ceballos y, do, y do, don Sergio Canales sí. sacando la pelota. Es que, es que bueno, bueno. Eh, a ver.
0: Bueno, mira, otro nombre propio, ya lo suelto también. Eh, Fekir, que se, que se queda fuera de la Eurocopa. ¿Os sorprende? ¿Es una mala noticia? No, como en, lo absoluto. en absoluto. Mala tú, noticia, sí. ¿eh?
2: No, mala noticia, sí, pero no me sorprende quizá primero por la competencia que tiene en Francia que bueno, quizá no, la selección con mayor nivel de todo no, el grupo. yo aprovecho
0: ya para darle enhorabuena a Francia por haber ganado bueno el cuidado
2: porque no tienen aserios canales oh, ten cuidado con la eso. España de Luis Enrique acuérdate no ten cuidado aún así lo que estaba comentando que a mí no me extraña precisamente por eso por la competencia en Francia y después por este año en el Betis si comparamos a Fekir el otro lo comentaba yo los con gambas si, o sea, si comparamos a Fekir con otros futbolistas de la plantilla o de la liga su rendimiento es bueno porque aporta porque goles asistencia, penaltis pero evidentemente de ahí a lo que yo creo que Ezequiel te queda un poquito frío. Creo que aún se le puede pedir un poquito más. Creo que ha sido hasta cierto punto irregular, que ha hecho partidos espectaculares y goles de un nivel muy alto, pero que luego ha tenido otros partidos en los que yo creo que hay que pedirle bastante más. Tampoco ha sido... O sea, yo creo que cuando ha estado en su pico alto de rendimiento, cuando mejor estaba en forma, no ha terminado de estar afinado de cara a puerta, el Derby y otros partidos de, de enero y de febrero... Y, y además creo que ha llegado a este tramo final de temporada frito físicamente sí. ha llegado frito y la primera parte otro día frente a la Huesca lo vimos si a esto le sumamos como he comentado la
1: competencia en Francia pues era muy complicado yo, yo incluso le, le añadiría a lo de Pedro el tema de que en muchos partidos se ha borrado o sea eh, muchas amarillas tontas, llegan sanciones por acumulación de tarjetas amarillas por esas manitas en la cara, por soltar este las final, manos, las si la, la expulsiones... que al final se va haciendo una bola, ¿no? Yo claro creo que, que Fx, la calidad de Fekir es incuestionable, pero yo creo que le está pesando mucho ese nombre y ese dorsal.
0: Pero al final la... es una mala noticia, ¿eh? porque en el supuesto caso de que el Betty diga «Mira, es que lo tenemos que vender porque nos salva el verano», no es lo mismo vender a un futbolista que está en su casa de vacaciones que a, a otro que acaba de venir de ganar la Eurocopa. Pero, pero, pero
2: el Betis no está la obligación de vender a Fekir, está la obligación de vender a, bueno, uno, de lo, a uno de los pesos pesados.
0: No
3: lo sabemos. No, y aparte, Fekir no, no sería una buena venta, me refiero. Eh, no sé si hay unos porcentajes para Lyon, para el propio jugador. Sí, sí. Yo creo que el Betín no saldría ganando. Ver, no, no, no en eh, Saldría ganando más, por ejemplo, eh, la venta de Julián carballo Eso sí que es mala noticia que no vaya con Portugal, por ejemplo. Eh, quizás, eh, ojalá que si es
0: el 50% del Barça
3: pues por ponerte ese ejemplo también eh, si tiene que salir algún que otro jugador peso pesado a día de hoy como por ejemplo pueden ser Guido o Canales que sean por una cifra pues que el Betty diga hombre es que lo tengo que vender mm. porque me resuelve la papeleta y porque encima es que es un precio pues asequible o, o uno más que asequible adaptado a su rendimiento entonces bueno eh, yo creo que, que Fekir no sería una buena venta y sí que es cierto, yo creo que este verano va a haber muchísimo intercambio Más que más que aportaciones o más que fichajes eh, a tocateja, por así decirlo. Yo creo que va a haber cesiones con derecho a tanteo en otros años. derecho a sí. ¿eh? No, pero pero bueno, eh, yo, yo, yo creo que, que, que el betty
1: Como la NBA con el draft.
3: Sí, una cosa parecida realmente, ¿eh? Oye, y, y no nos alejamos mucho, ya están empezando a salir bastantes nombres. De todas formas, bueno, mira, hace creo que un par de semanas os escuchaba que ya el propio Rui Silva a lo mejor ni debuta con el Betty porque puede llegar a venderlo antes de, de, de que pueda entrar a, a formar parte de, de la plantilla verde y blanca. Bueno, pues ojalá, pues pues sí, no, no pues por sí. nada, sino porque el Betis ahora mismo uh -huh. no tiene que ver reforzar la portería. Entonces, bueno, es que ahora mismo estamos en una complicado, situación... complicada, complicado.
1: Que ya veremos de todas formas ¿El, que el
0: verano va a ser largo es creo que que queda
1: mucho. Yo estoy bastante de acuerdo con Alejandro Y creo que la, la próxima temporada en la que se va a jugar Europa Fekir es el año que tiene ya que Dar el golpe en la mesa, revalorizarse Y que se haga una venta que aunque no se deje deje Muchísimo dinero, porque por los porcentajes No va a dejar Casi en ninguna circunstancia mucho dinero En la arca del Betty. Eh, haga una temporada en la que un club llegue y ponga dinero suficiente como para que se amortice. Y esta temporada, a lo mejor acaba saliendo, pero no sería el mejor momento. Entonces, yo creo que teniendo Europa el año que viene y un, un escaparate un poco más global, yo creo que sería ideal que Fekir hiciese una buena temporada, aportase para que el Betis compite las tres competiciones y si se revaloriza, porque pues ya entonces a lo mejor sí se le busca una salida... Un poco más en serio.
2: Me apuesta a Guido Rodríguez, ¿eh? Como salida de verano... Yo también pienso como Pedro. Mi salida a Guido Rodríguez, principalmente porque vino costando, no sé si fueron 3, 4 o 5 millones.
0: Menos, menos. Sí, sí, Cosas así.
2: Y porque además el nivel de Guido ha sido el mejor del año, el más regular, con diferencia. O sea, un nombre propio de este año para el Betis, yo creo que es Guido Rodríguez. Ajá. Como futbolista, me parece un nivel espectacular, que evidentemente creo que por Guido te pueden soltar pasta me parece. Y porque evidentemente Canales... O sea te da la impresión como de que aquí está a gusto, ¿no? Que está, yo no sé cuándo estará cobrando, pero evidentemente yo creo que está bien con la familia. Después de las lesiones, una carrera complicada, creo que está bien. Fekir, lo que hemos comentado de la selección, tiene un año Europa por delante. Alberti tampoco le interesa por lo que por lo que pagó por él. Y Guido sí que me parece el más difícil de sustituir, más que Mandy, que Emerson, que Canales, que Fekir, etcétera Pero me parece el que más sentido tendría que saliese, que saliese mejor dicho, y el que más papeletas yo creo que
0: tiene. Pues como diría aquel, que traigan la mortera y, y ya hablaremos. <risa> eh, vamos a meternos ya en modo previa, ¿no? en estos últimos 10 minutitos largos que nos quedan de programa. Como hacemos siempre, Bernie el último rival de la temporada... Cuéntanos cómo llega este Celta de Vigo al partido de Cesá.
1: Pues de Last Dance, ¿no? como el, el documental de Michael Jordan, pues el Betty se enfrentará en Balaído el Celta de Vigo, en esta última jornada. Un Celta que llega octavo con 53 puntos, 14 victorias, 11 empates y 12 derrotas, 53 goles a favor, 50 goles, 54 goles en contra, y que va a terminar la temporada en esa posición, pase lo que pase. Embalaído, nueve de las catorce victorias han sido en casa para el Celta y no pierde, allí en, eh, en Vigo, desde el 12 de abril. Llega tras sumar cinco victorias consecutivas, como antes ha apuntado tú Alejandro, la última, el 1-2 en el Camp Nou la pasada jornada al FC Barcelona. Eh, por otro lado, ha marcado 11 goles en esa última jornada y solo ha encajado cinco. Eso sí, muchas bajas en, en el Celta. Rubén Blanco, Sergio Álvarez, Murillo, Renato Tapia, Ferreira, Hugo Mayo, Fontán, Aido y la duda de Enremor y Yago Aspa. Y bueno, el Betis no pierde en Balaido desde la temporada 17-18. Suma desde entonces una victoria y un empate. Y en las últimas siete visitas a Vigo, solo tres victorias locales.
0: Bueno, no se le da demasiado mal al Betis visitar eh, Balaídos, También hay que tener en cuenta que ese partido se va a jugar con público, lo cual puede ser un aliciente para los locales, que como hemos dicho ya no se juegan absolutamente nada, pero es que la pregunta es clarísima. ¿Confiáis más en que el Betis sea capaz de sacar un resultado positivo o que el Villarreal no le gana al Madrid en Valdebebas? Que el Villarreal no le gana al Madrid.
2: Yo, sabéis que solo soy muy optimista, pero creo que para el partido del sábado es complicado serlo. O sea, yo creo que es que el Celta prácticamente en ningún momento todavía se ha jugado nada. Es decir, yo creo que el equipo nunca se ha visto para decir voy a entrar en Europa. Y bueno, si ha competido muy bien y estas cinco victorias lo demuestran. Creo que al Betis, lo hemos comentado, físicamente no le da para mucho más. Creo que la dinámica del equipo ya es de que acabe la liga lo antes posible. Y además creo que el Celta, como he comentado, no se juega nada, pero con su público, acabar bien la temporada Mirar ya la, a la campaña que viene Y el Betis yo creo que llega muy corto Es que a mí el Betis, honestamente, no me parece ni el favorito Por mucho que se juegue a Europa Porque creo que no puede darte más Y el Celta es un equipo que, si, si tiene la pelota, si empieza a jugar Al Betis le puede complicar mucho la vida Por tanto, yo confío mucho más en, en que el Villarreal no gane, la verdad
3: Pues yo... Mmm... Sorpréndeme Me voy a subir al barco del, de del optimismo eh, yo pienso que el Betty va a solventar bastante bien la, la papeleta creo que va a ser
2: bastante bien qué es bastante bien, <risa>
3: ¿Bastante, <risa> bien suena a mí a 0, bastante bien me sona mi 0-2 bastante bien cero dos o sea yo, pero, si, pero, si quieres ya te respondo a la pregunta cero dos la la
0: qué te pasa <risa> ¿en, en que el celta
3: claro es que tampoco hay muchos argumentos <risa> para mira es que el ya celta ya no jugamos nada ya aparte para de que no se juega nada es que no se juega tampoco un puesto ni que, 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 que a lo mejor puedas pensar mira pero, pues, si, se, se, juega, que se, se van a terminar ganando pero es que eso realmente después de una temporada tan larga Mira, yo personalmente creo que el Chacho Coudet pondrá a los futbolistas que menos ha tocado en este año. Eh... ¿Tú crees que se ha
2: dado con suplente?
3: Seguramente. Seguramente creo que
2: Aspa y Aydou creo que la ha al final a la primera hoy, creo, ¿eh? Pero sí, sí creo.
3: Están
0: ahí eh, las dudas.
3: Yo, yo, sinceramente, y también te tienes que poner un poco en la piel de los futbolistas, el Celta que lleva un año que ha sido un poquito duro, sobre todo al principio, porque estaba ya, sí. coqueteando con los puestos de descenso. Después de que sí, que es cierto que viene una, en una buena dinámica, pero ya ahora mismo no se juega absolutamente nada. Los futbolistas, cuando. Es que no van a meter la pierna igual para que tú ahora te lesiones y te pases una, eh, unas vacaciones jodido con eh, unas cayolas. Es muy rebocado. Y aguafa que viene de lesión, que
0: lo mismo lo llama Luis Enrique. Mira,
3: si, 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 a lo mejor, a lo mejor, eh si el Celta se jugase que. Si queda a lo mejor noveno o décimo porque tiene dos detrás y te está jugando millones. ¿qué, qué, qué ¿Es cuándo... matemáticamente octavo ya? Matemáticamente, sí, sí. no puede. Octavo, octavo. O sea, es que, es que mm. a, aunque le 20, que acabe 20-0, eh, acaba evidentemente el octavo y no, no tiene eh, posibilidades de, de, de cambiar su posición y, y en Liga. queda noveno?
2: Es que a mí el Celta es un equipo que me, que me ha dado la impresión todo el año, con, lo, con el Chacho Coudet, es decir, voy a jugar bien porque me alegra jugar bien al fútbol, porque sí, quiero sí.
3: jugar bien al fútbol. Pero si no te digo que no, pero... De que... verdad
2: que no, no me ha dado la impresión de estar jugando si algo en ningún momento. <risa> Simplemente es un dormir, equipo. Por dormir mejor después. Es un equipo que tiene mucha calidad, es un equipo muy alegre y a mí me ha dado la impresión eso de no me estoy jugando nada, pero quiero arreglar la temporada sí. lo mejor posible
3: y d es un equipo muy dudo, alegre. Dudo, evidentemente, que le regalen el partido, pero por ejemplo, oh, pasó el otro día con el Cádiz-Elche, que vimos que el Elche en la segunda parte pasa por encima del Cádiz. Eh, que parecía que yo, como que jugo... los jugadores de leche como aviones Y es normal, es que se están jugando quedarse en primera y Los del Cádiz, pues, bueno, había puesto el portero suplente eh, Ahí hab... estaban los chavales eh, y... No, 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 eh, pero es normal El Cádiz ya está, como se suele decir, en chancla
2: Puede y, ser, puede y, ser que el Celta y, tampoco yo, vaya así no. sí.
3: De verdad, no veo al Celta poniéndole pero... en, en serio aprietos a este Betis yo creo Que, que, que sí. se supone
0: Pero aún así yo confío en que el Villarreal no le va a ganar Madrid y ahí va a estar la... Esa es mi baza.
3: Por supuesto, por supuesto. Porque que ese tiene que dar una, una cosa bastante rocambolesca. O sea, el, el Villarreal, otro que va ahí en Chancla al partido de Valdebeba. A lo mejor
2: depende de sí si mismo, que parece interesante. ¿Tú de verdad
3: crees que...? ¿Tú de verdad crees que Emery... Emery, además Emery... Se va a jugar... Amigo Emery. Se va a jugar poner a los... Eh, a Gerard Moreno nah. contra el Real Madrid cuando dentro de tres días juega en Manchester?
2: Yo creo que no. Yo creo que si el Beto hubiera pinchado y dependiese del mismo para proteger el plazo de Europa League, todavía pero ya no he perdido de sí mismo contra el Real Madrid el tema de la final y también pero, digo una cosa, yo creo que, ayer, que va a rotar pero, más todavía pero, pero,
0: pero tú ves a Emery poniéndole en bandeja a la Liga al Madrid que, de, que depende de lo que haga la Liga en bandeja no
3: yo, 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 yo veo la... a Emery que si es capaz de conseguir otra UEFA es que se pone hasta la camiseta del Madrid en el banquillo el partido
2: más importante de la historia bueno, de... De, Villarreal. De, Villarreal. de Villarreal y
3: otra cosa y me sorprende voy a tirar voy a hacer la típica de Borja Iglesia con Almanza eh, sí. me sorprende que descartemos al Betis de la quinta posición
2: bueno yo es que descarto yo una de Betis en frente a la Real que pues, es el pues,
3: tema pero, pero me, me sorprende que que descartes a Osasuna cuando el otro día Osasuna casi le quita la liga al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano sí, sí pero esos pero,
2: partidos o... entre vecinos sí, no. que no dudo de la profesionalidad de Osasuna oye, hay entre, mucho menos ¿eh? estamos... Estamos... No, que, entre que, que me, me parece pero... que me parece muy bien
3: pero que esto es fútbol que se han visto de todo el
2: problema de, el problema de aquella pregunta es que descartó al Betis por insinuando propios.
0: que o
2: sea, estoy
3: insinuando que el Betis podría el, el Betis puede primar a Osasuna Sí, está el Betty como para
1: primar. No, que le ha llevado
0: tres camisetas del Primark y, do, y dos
1: bañadores, que no, no! La verdad es que es que veo tan, tan factible tanto la opinión de Pedro como la de Alejandro, pero es que yo creo que el Celta no sé eh, hablábamos hace ya varios programas de que es que era un partido muy importante porque el, iba a tener lo que el, el Betis iba a tener ese partido para una cosa o para otra incluso para entrar en Europa pero es que ya el Celta es que no se juega nada pero es que tampoco veo al Betty con capacidad de, de imponerse es que el Betty está tan frito ya o mm. que sí que, que el, el Villarreal juega contra el Real Madrid que el Celta ya le da exactamente igual que lo mismo juegan los suplentes pero es que veo al Betis tan frito y ya no va o sea de no a jugar contra un huesca que pese a que se juega la vida, el huesca y no tiró ni una vez a puerta. Uh -huh. Juega contra el Celta que viene de ganar muchísimos partidos y una dinámica buenísima. Y al Celta le da igual el Betty, le da igual. Yo creo que va a querer cerrar la temporada de la mejor manera posible y de pues, cerrar la temporada con otra victoria más en casa y con su aficionado. Que es que se nos olvida que van a estar allí y querrán cerrar la temporada después de treinta y tantos partidos sin... Eh, eh, sin público en la, en la grada, que cerrar la temporada con los suyos bien. Entonces, compro. Bueno, compro está, ambas está, está pero yo quiero ser negativo y creo que el Betty <risa> va a aguantar el tirón más bien por el Real Madrid sí. que por sus propios argumentos.
0: Lo bueno que es que el Betty llega a esta jornada dependiendo de sí mismo, que al fin y al cabo es lo importante, haber ganado al Huesca. Eh, por cierto, en Fuenlabrada, el Betty va perdiendo ya de 20. Eh, cuando llevan. 16 minutos de partido Eso sí que están en chancla Hombre, están en chancla los dos, pero bueno, aquí al final ganan el de casa Que es la, la cosa Bueno, eh, nos despedimos por, por esta semana ya eh, Penúltimo programa Del año, Bernie. Ha sido un placer tenerte aquí esta tarde
1: Pues como siempre, después de volver a este formato Un poquito más largo Y eh, contar con la compañía de Alejandro Que llevamos mucho tiempo sin, <risa> sin verlo por aquí Pues nada eh... Esperar a que el Veticane y a un último programa que va a ser muy, pero que muy especial.
0: Y Pedro, lo mismo te digo.
1: Encantado de
2: estar aquí un miércoles
1: viable,
2: más. <ríe> no, me está poniendo la mascarilla. Encantado de estar aquí un miércoles más y, evidentemente, con mucha ganas ya de cerrar la temporada que ha sido muy bonita y, evidentemente, de cuando, de
1: haberla contado con vosotros. A ver si la semana que viene no jugáis a Tony Jerry ahí no. matándolo un poquito. No, no, semana, ahí está el encanto, ahí está el encanto.
0: Y tocayo, Alejandro Fernández.
1: Pues,
3: sí, nada, ha llegado mi, mi momento de despedida, sobre todo de esta temporada, nada, eh, sobre todo agradeceros que, que hacéis un enorme trabajo, eh, muy gratificante, muy chulo, eh, creo que este proyecto cada vez pues da más alegría, eh, sobre todo eh, reconozco que tenéis muchísimo esfuerzo y, bueno, eh, yo lo que quisiera es daros las gracias por estar ahí y que seguiremos aquí otro año más, así que, nada...
1: Tiene los ojos vidriosos. No, sino no. Que, pero si, Siempre me ha gustado porque, sobre el todo, el
3: todo, sobre todo, bueno, pues, con, sobre todo con mi tocayo que ha sido el que más ha empujado. Eh, ha, ha habido momentos en los que ha habido muchísima dificultad porque. Eh, el meeting. No, 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 a, a veces ha estado complicado. Entonces, bueno, agradeceros a todos y, evidentemente, seguiremos aquí un año más y mucho, Betty.
0: Y las gracias a Isa que hizo que esto sonara muy bien como siempre y a todos los oyentes que están, han estado y al otro lado, recordarles que esto pueden volver a escucharlo desde ya en las plataformas de podcast y que volvemos la semana que viene. Esto ha sido estilo Betis Miércoles y ya saben que tienen que rechazar imitaciones.